0: Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus. Der mobile Wein-Podcast. Hallo ihr Lieben, hier nun der zweite Teil unseres Interviews mit Andreas Barth zum Thema Weinstilistik. Nachdem wir im ersten Teil grundsätzliche Fragen zur Thematik diskutiert haben, steht nun die Stilistik der Bart'schen Weine selbst im Mittelpunkt. Wieso schmecken die Weine vom Lubenziushof so, wie sie schmecken? Wie gelingt dem Hexenmeister der Langsamkeit mit einem Minimum an Intervention, dass seine Weine auf so wundervolle Weise ihre Herkunft zeigen und zugleich die Lebenseinstellung des Winzers widerspiegeln? Andreas Barth ist nämlich überzeugt, dass alles Gute im Leben Zeit braucht, um sich in aller Ruhe zu entwickeln. Gerade in einer immer hektischer werdenden Welt zelebriert der Badsche Weinstil damit ein wertvolles Gegenmodell zum Einheitsbrei industrieller Konsumwelten. Auch wenn Andreas Barth sicher nur eine Nische bedient. Auf geht's!
1: Herr Bart jetzt haben wir sehr viel über allgemeine Kriterien, Einflussfaktoren äh, von Stilistik geredet. Aber wir sind ja hier wegen Ihnen, speziell in Ihrem Lubenziushof ja. und Ihrer eigenen Stilistik. Es ja. ist ja kein Zufall, dass wir gerade bei Ihnen gelandet sind, um über so ein Thema zu reden. Äh, würden Sie mal kurz äh, ein bisschen Ihre eigene Stilistik, vieles ist ja schon angeklungen, mhm. aber Ihre eigene Stilistik beschreiben, äh, weil die ist so besonders, äh, ich denke, äh, das sollte man niemand vorenthalten. Ja, also ich <lacht> muss, muss da... Ähm
2: muss da tatsächlich ein bisschen suchen. Also ich äh, nach, nach, nach Begriffen oder nach, äh, nach einer Einschätzung, die tatsächlich das widerspiegelt, was, was mir da bei der Stilistik ähm, wichtig ist. Man muss dazu sagen, ich rede ja nie jetzt von Stilistik, wenn ich, wenn ich sage, mein Wein ist stilistisch eben so und so.
1: Was, aber was aber zeichnet Ihren Wein aus? Machen wir es ganz naiv, also wie ich das sagen würde. Ne?
2: Ja, also das, das eben, eben angeklungen, erstens mhm. mal ist es ein Weg. Ja? Also ich habe äh, vor 25 Jahren, äh, haben die Weine noch anders geschmeckt, als sie heute schmecken oder, oder mhm. wie oder dazwischen geschmeckt haben. Stilistik ist eben auch Prozess, ist nie statisch, es ist, ist immer, immer äh, Faktoren unterworfen. Ja. Sowohl eigenen, war das für mich ein gutes Jahr, ich würde das wirklich sagen. Also dass, dass auch Winzerfaktoren in sich letztlich, nicht für den Verbraucher, und nicht für, aber in Reihe würde man, wenn man sich nur genügend damit beschäftigen, würde man auch herausfinden wie das ja für den Winzer war. Um das jetzt mal ganz zugespitzt zu sagen, also ganz persönlich, weil diese Stilistik ein Zusammenspiel zwischen dem dem Weinberg, dem Klima, äh, der Weinbergboden als Festfaktor, Klima als variable, nicht beeinflussbare Komponente. Und dann muss ich mich fragen, ist der Winzer eine, eine freie oder eine feste Komponente? Ich würde sagen, er ist eine In dem Bereich eine natürlich zurückgreifend auf seine Erfahrung, aber ist erstmal auch eine freie Komponente. Weil ein Winzer ist mal so und mal so. Also auch bei einem und demselben Weingut. Und deswegen äh, ist dieses Zusammenspiel äh, das, was, was die Stilistik Keller sollte man wirklich, es klingt immer so schön, die Qualität wächst im Weinberg, was auch nicht grundsätzlich falsch ist, aber Keller sollte man
1: nicht unterschätzen. Schön, dass Sie das mal sagen. Ja. Das ist auch so, Religion k- immer. Ja. Ja, ja.
2: Keller, also äh, Keller, äh, ke- sowohl eben im großen Stile äh, ist heute alles möglich. Sie äh, fraktionieren einen, äh, einen Wein und refraktionieren ihn wieder, also im übertragenen Sinne, wenn in Europa ist das ja noch nicht so, aber Übersee ist das ja schon gang. Gäbe können das ja machen ähm, und genauso sieht es eben bei den bei den bei den kleinen
0: individuellen äh, produkten aus ja, also. ich mache ihnen mal ein angebot mhm. Herr Barth. könnte es sein dass man gar nicht weit vom ziel entfernt ist wenn man ihre weine als puristisch bezeichnet ja das fände ich selber auch äh,
2: angenehm zu hören ja Also ich muss ja immer so von dem Klang, wie klingt das, ist das zu streng oder so, aber puristisch gefällt mir. ich, also mag's, ich Asketisch mag's, würde nicht so gut passen. Nee, also das, das wäre mir zu genussfeindlich, mhm. ja genau. Also, aber eher, ich mag es eher leer, ich, 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 ich sage es offen, ich, wenn ich über mich nachdenke, also ich fühle mich äh, in vollen Räumen nicht so wohl wie in, in sortierten leeren, ähm, Das zieht sich irgendwie durch und ich finde auch, dass dass, das, also erstmal finde ich Entwicklung klasse, weil äh, äh, Weinausbau findet nicht nur im Keller statt, sondern auch in der Flasche. Also auch beim beim Kunden äh, letztendlich geht der Weinausbau weiter. Also ich, 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 ich ermorde den Wein ja nicht bei der Flaschenfüllung. Ja, sondern ich, ich schicke ihn auf den Weg und die, die Amplituden und, äh, der Entwicklung sind im Keller noch ganz groß, also pff, tiefe Täler, hohe Berge und das in Städtenwechsel und dann merkt man, wie die Amplituden immer flacher werden. Dann würde ich sagen, wenn sie so ein bisschen berechenbarer werden, ist der optimale Zeitpunkt der Füllung, aber dann geht das immer noch weiter und das wird immer noch spannend und
1: da ist immer noch Entwicklung. Herr Bart, wir sind noch nicht ganz fertig mit der ersten Frage. Beschreiben Sie bitte Ihre Weile, weil das interessiert mich sehr, ich ja. bin ein großer Fan von Ihren Weinen. Ja, ja. Ich würde es gerne auch aus Ihrem Mund machen. Ich weiß, das ja. ist unangenehm. Was ist das Besondere an Ihren Weinen? Naja, äh,
2: wir sind jetzt im Podcast-Medium, <lacht> im, im Audiobereich. Ja, und, äh, nicht, wir können jetzt noch keinen Weingeschmack transportieren über, über das Medium. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Ähm, weil dann würde ich Ihnen sagen, was... Äh, was der Wein Ihnen nicht sagen kann, das kann Ihnen der Winzer nicht erzählen. Ja? Also, weil das ist einfach ähm, äh, f- meine Überzeugung, dass ein Wein unmittelbar sein Gegenüber ansprechen muss oder eben auch nicht. Es ja? muss ja nicht immer passen. Aber sie, es sind ja schon so ein paar Stichpunkte. Ich will, ich will tatsächlich Spiegel äh, der Wein als, als Spiegel dessen, wo er gewachsen ist und wie er gewachsen ist. Ja? Äh, also Unverkennbarkeit ist für mich ein ganz wichtiges Ding. Also ich möchte keinen Wein, den man nicht, den man nicht auch lokalisieren kann. Ich, ich, ich liebe Jahrgangsunterschiede. Also das, was, gemeint. Hm, der hat doch im letzten Jahr ganz anders gesprochen, äh, ge, äh, äh, sei Dank, äh, geschmeckt. Sag ich ja ja klar, der war, war ja ein ganz anderes, die haben sich ja auch letztes ja. Jahr ganz anders gefühlt als in diesem Jahr. Und so geht es der Rebe eben auch und deswegen ist das ein ganz anderer Wein. Also Kurz um, um mal ein paar griffige Begriffe. Also Stoffigkeit ist mir wichtig, mhm. aber nie auf Kosten äh, einer Transparenz. ja das ist äh, Also mich, mich interessieren immer Dinge, die so ein bisschen gegeneinander stehen. Und wenn ich beides, beides finde äh, in, in einem Wein, also bleiben wir bei Stoffigkeit und Transparenz, äh, Leichtigkeit und Fülle, das sind immer... Gegensätze. Und je mehr Gegensätzlichkeit ich in einem Wein je nach finden kann, desto spannender wird für mich dieser Wein. Komplex. Wie in der Musik.
1: Ja. In der Musik. Ja. Wenn ich da mal was der sagen der Musik. kann, Musik, witzigerweise habe ich etwas gelesen. Ich mache jetzt Musik ja. und ich liebe B.B. King. Mhm. Und seine, die Solos von B.B. King sind wie ihre Weine. Wissen Sie warum? Wie ist das jetzt erst vor kurzem klar geworden? Weil B.B. King hat mal gesagt, die wichtigsten Noten, die ich abends spiele, sind die, die ich nicht gespielt genau. habe. Das ist
2: die und keiner spielt die Gitarre so wie er mit so wenig Noten so viel ausdrücken. Ja, das ist also mit so viel gespielten, das ah ja, ist, witzig, ist kam mir un- kurzem ersten, unglaublich. Ja, das ist ein gutes gutes Beispiel. Also je weniger weniger ich brauche, um Fülle zu transportieren, desto schöner das Produkt.
0: Gegensätze bringen Spannung Mhm. und wenn die beim Konsumenten ankommen, wenn sie nachvollziehbar werden, dann ist natürlich auch der Genuss des Trinken dieses Weines ein ein Erlebnis. Es Mhm. ist mehr als nur Flüssigkeit aufnehmen. Wolfgang, es ist aber
1: auch eine Herausforderung, Hof zu trinken. Ich ich darf mich jetzt hier mal outen, (lacht) weil das ist ist nichts, wie soll ich sagen, äh, Schmeichlerisches am Anfang. Ich, Ich musste eben so lachen, als Herr Barth gesagt hat. Ich, mach doch kein, ich bediene doch keinen Masochismus. Da dachte ich mir, ein bisschen Masochismus ist am Anfang schon bei, weil Wenn ja.
0: kompromisslos <lacht> und so. Ja. Und, äh, kommt es da nicht auf den Gaumen an, ja, Natürlich, Ja, natürlich. Man, kommt ja vor allen Dingen auch man einen muss Zeitfahrer. aber trainierten so. Gaumen auch ja, haben, Wolfgang. Ja. Als ich in meinen ersten Lubensis-Hof
1: gedacht habe, habe ich zuerst gedacht, oh Gott, was ist denn das jetzt? gesagt: haben sie Keine Angst, Frank, lass den Tag im Kühlschrank trink noch ein Glas, noch ein Glas hm. und erst nach hm. einer Woche. Da zeigt ja. er, was Oder eben hat. mit ein paar Jahren Reife. Oder noch besser. Ja, halt noch, das sind die
2: zwei Faktoren, die ganz wichtig sind.
1: Aber ja. diese Kompromisslosigkeit, die f- habe ich auch selten so ausgebrecht gesehen, so oft auf den Punkt produziert ja. äh, als, als bei Ihren Weinen und gerade bei den Kleinen sogar. Mhm. Bei, bei ja
2: bei gut, ich, ich sehe das, wie habe ich ja eben gesagt, ich sehe das als äh, Verantwortung. Äh, also unten, ich mache keinen Hehl draus. Das ist genau der Luxus, den man sich gönnen muss in der Kleinheit. Alles andere ist, ist sogar verschobener Selbstmord. Also, weil, weil ich kann nicht in diesen Steillagen denken, ich könnte mit einem mengenkompatiblen Mainstreamwein eine Wirtschaftlichkeit erreichen. Das Gegenteil muss der Fall sein. Ich muss, ich muss das Extreme suchen und dann eben. Und das ist auch Arbeit. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Muss ich diesen, genau diesen Kundenkreis äh, finden, der das gutiert? So. Das, das, ist Arbeit, das ist Arbeit, aber diese Kunden danken einem das ja auch mit einer enormen äh, Treue und auch Respekt vor dem, was man tut. Das, äh, das ist befriedigend und der Luxus der Kleinheit liegt genau da drin. Und wir sind ja alle klein, egal ob ich jetzt 17 Hektar mache oder 4 oder, Hektar. Sowas, ja. ja klar, das ist, äh, ist,
0: ist ja irre, ja. irre, was, äh, was wir uns für Gedanken eigentlich machen. Sie haben gesagt, Stilistik ist im Grunde ein Prozess. Es ist jedes Jahr wieder ein bisschen ein Suchen, hier und da ein Schräubchen drehen und ein bisschen was verändern, Jahrgang herausarbeiten, Trotzdem, wenn, man, wenn Sie zurückgucken, was war zuerst die Idee von sozusagen einem idealen Wein, das Sie so im Kopf gespürt haben oder im Bauch gespürt haben, da will ich hin? Oder war es, dass Sie ein paar Ideale hatten, wie, wie Sie gerne diesen Prozess gestalten wollen? Also was Sie gerne im Weinberg tun, was Sie für richtig halten, was Sie im Keller für richtig halten. Und dann wird schon das Richtige rauskommen. Ganz klar Ersteres. Ganz also.
2: Ohne, ohne zu zucken. Ersteres die Idee des Weines, weil von allem anderen hatte ich ja überhaupt keine Ahnung. Ja? Also das ist, jetzt muss man ja so, ich, ich hatte ein Bild, Bild eines Weines, äh, äh, wie ich mir Wein vorstellte, aber ich hatte keine Ahnung äh, von, von Rebe, von Wachsen. Ich hatte keine Ahnung von, äh, von Keller und Vergärung. Ich habe äh, mich bedient einem, de, also auch die Situation war getragen von, von heute, einer, einer Freiheit, die ich jedem nur wünschen kann. Ähm, äh, mir hat niemand gesagt, wie es geht, aber äh, mir hat auch niemand gesagt, wie es gehen muss. Und das ist, äh, ist ein Punkt, ich habe gelesen, ich habe mich mit Kollegen unterhalten, die jetzt nicht im unmittelbaren Umfeld hier waren deren Weine mir geschmeckt haben und habe dann für mich so, so äh, diesen Prozess erst entwickelt danach, aber ich war auf der Suche nach dem Wein. Ja. Und alles andere, das war, ähm, war wirklich ein schöner, spannender Prozess, bei dem glücklicherweise, ich kann das auch nicht äh, sagen, warum, eigentlich so richtig schief ist da nie was gegangen.
1: Herr ja. Barth hat sich dieses, ich nenne es mal Leitbild, diese Vision, von einem perfekten Wein. Mhm. Hat die sich über die Jahre geändert? Oder ist die immer noch dieselbe wie vor 25 Jahren? Würde mich wundern, wenn es so wäre. Ja,
2: also ich zögere da ein bisschen mit der Antwort, weil man kleidet da äh, gerne auch in Kokek Koketterie ab. Wenn ich jetzt sagen würde, äh, das, was ich heute aufgrund meiner Erfahrung äh, äh, nährungsweise produziere, entspräche genau dem, was ich mir vorher... Also erstens mal kann ich mich so gar, genau gar nicht mehr erinnern, wie es war. Also, äh, aber ich, ich stelle etwas fest. Ich stelle etwas fest, dass gerade in den letzten, sagen wir mal, vier, fünf Jahren ein Prozess in, in den Weinen eingetreten ist, der mich eher an den Anfang erinnert. Also die ähm Faktoren, sagen wir mal, die analytischen Faktoren, die kann ich ja nachlesen. Ich kann die, 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 diese Prüfzettel durchgucken und dann mir mal die Analysedaten anschauen von dem Wein 94, 95, 96. Und da muss ich echt sagen, also viele Weine habe ich echt vergessen. Ich wusste von bestimmten Weinen gar nicht mehr, dass ich das mal, also irgendeinen Lagenwein mit einer irgendeiner Bezeichnung, äh, war mir, was, das habe ich gemacht. Das ist schon mal spannend, da drin zu blättern. Und das andere ist, und wenn man so als Wissenschaftler, dann die Analysen, die einem ja dann was sagen, ähm, sagen, mein Gott, das war ja ganz schön extrem. Ja. Ähm, das hätte ich mich dann so in den, in den Nullerjahren nicht so getraut. Mittlerweile traue ich mich zumindest mal wieder, oder was heißt trauen, oder man hat das Selbstbewusstsein oder will es dann auch. Und, äh, aber ich habe jetzt so ein paar Weine äh, mal, auf dem, wo ich dann einfach sage, so das ist jetzt noch extremer, was andere ist schon extrem. Aber da habe ich es dann mal auf die Spitze getrieben. Für mich jetzt einfach. Ich traue mich heute, das anzubieten. Die Weine gab es 2012, 2009, 2008 schon als Einzelbestandteile im Keller. Aber ich habe sie nie als solche gefüllt, sondern waren immer Bestandteil einer, einer Cuvée. Ja, also das ist schon äh,
0: erstaunlich. Hat sich denn in dieser Zeit auch der typische Konsument, der typische Mensch, der diesen Bartschen luppensius wein trinkt, gewandelt. Also
2: ich habe, es gibt ein paar Kunden. Wir sind ja nicht groß, das muss man dazu sagen. Also unsere Marktdurchdringung ist ja nicht gewaltig. Jetzt sagen wir es: äh, ähm, Es gibt ein paar, die sie diesen Weg fast, fast ununterbrochen mitgegangen sind. Oder sehr früh eingestiegen sind. Aber ich würde jetzt lügen, wenn, wenn ich sage, das dass sind jetzt Hunderte oder so. Also auch, auch da gibt es immer, und, und der Weineinkäufer, sprich der Kunde, ist, ist, ist ja heute auch, Gott sei Dank, ich kaufe ja auch Wein, ich bin ja auch Weinkonsument und nicht nur Weinproduzent, ähm, man kauft mal dort, man kauft mal kauft man da und in dem Jahr ist der Sommer eben heißer, dann trinkt man eher den Wein oder Winter kälter, eher da oder mehr Rot, mehr Weiß. Also das ist, ist ja in den verschiedenen Gemengenlagen Gott sei Dank unterworfen. Ja, also ich, für mich ist die Vorstellung grausam, wenn man, wenn man quasi in, 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 der, in dem Ewig. Kennenden sich aufhält, ja. Aber es gibt ja einen Prozess, ein paar sind das mitgegangen, kommen immer wieder neue dazu, andere fallen weg. Ähm Sind das Puristen? Also es sind zumindest Menschen, ähm, die sich ein, zwei Gedanken mehr machen. Ähm, Das stelle ich fest und das hat ähm, also wenig, also wir sind ja zum einen haben wir die Reputation, aber wir sind ja jetzt nicht so das klassische Etikettenwein gut, weil man uns einfach viel zu wenig findet, ja, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich finde das immer interessant, dass diese Mischung so schön ist. Also das ist, äh, da, da kommt der Student, der sich mit Wein beschäftigt, dann unterhalte ich mich mit ihm und dann geht er mit zwei, drei Flaschen vom Hof weil er einfach sein Budget gemäß eingekauft hat und 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 ich weiß, dass wahrscheinlich nirgends dieser Wein fast schöner getrunken wird, diese drei Flaschen als bei dem, ja und das ist äh, das das ist ein sehr schöner Moment, weil ich dann äh, ohne bevormundend zu sein, ohne dogmatisch zu sein, aber einfach weiß, da ist jemand, der hat zumindest verstanden, was ich will, ja was oder was was mein Angebot ist. Andere trinken den wein wirtschaftlich gesehen unbefangener und es ist ja auch schön auch das braucht man als als weingut klar aber ich prinzipiell denke ich dass die dass die klientel in allem was sie aufnimmt durchaus die bewussteren
1: sind hat sich das auch ein bisschen geändert, ich, dass das momentan ein gewisses Bewusstsein für Weine, für besondere Weine entstanden ist, auch für trockene, straffe, säurebetonte Weine, hm. die sich definitiv vom Üblichen unterscheiden. Hm. Spielt Ihnen das ein bisschen auch in die Hände? Nee,
2: also da merke ich, äh, merke ich wirklich, dass ich, äh, dass ich von solchen Moden, Sage ich jetzt mal, ohne böse. Ich meine das ganz, sondern Mode ist Zeiterscheinung, die beschränkter im Zeitraum ist. Das sind Zyklen.
1: Ähm, Das sind sie zeitlos, vollkommen
2: unabhängig.
0: Also würde ich ja mal so sagen, ja. Ähm, Sie sind in einer Nische. Mhm. Gibt gibt es in dieser Nische äh, Wettbewerber? Oder sagen Sie, das interessiert mich eigentlich gar nicht, ich mache das und die Richtigen werden schon diesen Wein finden? Also ich bin
2: über jeden Mit- oder Wett- oder wie auch immer, Mitanbieter, sage ich jetzt mal, kann ich natürlich nur froh sein. Weil äh, jeder Mitanbieter, der seine individuelle Ausprägung an Wein dem Kunden anbietet, äh, ist für mich ja eine eine Verstärkung. Angenommen, ich säße auf einer einzelnen Insel und würde den besten Wein der Welt produzieren und auf diese Insel kämen fünf Leute äh, und ich würde zwei Flaschen produzieren, dann hätte ich ein Problem. also Erstens würde niemand erfahren, dass es so ist äh, und, und zweitens würde es... Niemand auch niemanden interessieren. so Und ähnlich ist es natürlich in einem Anbaugebiet. Also je flächendeckender, individueller, bewusster das Angebot ist, desto besser auch für jeden Einzelnen, der sein Schild hochhält, sage ich jetzt mal. Also insofern bin ich, was das anbelangt, äh, entspannt. Ich bin natürlich immer auch, äh, äh, auch f- verkostender, genießender, also hab, äh, äh, muss mir da auch die Kunden, also äh, die Kunden sich bewahren. Wenn ich privat Wein trinke, trinke ich nicht meinen eigenen Wein, weil nichts ist langweiliger als sich da in diesem, äh, äh, in dieser, das, damit beschäftige ich mich ja Tag aus, Tag ein. Warum sollte ich dann, äh, wenn ich die, die Momente des Weintrinkens, sollte ich dann nutzen, auch den Horizont. Äh, weiterzuerhalten.
1: Aber lassen Sie mich eine Frage stellen zur Wirtschaftlichkeit. Also, ja. ähm, mich würde einfach interessieren, wie weit geht Kompromisslosigkeit oder besondere Stilistik oder das Treiben auf den Punkt? Ist das unendlich, ist die Schraube unendlich drehbar oder sagen Sie, da gibt es auch einen Punkt, wo ich sage, halt mal, Ich muss auch letztendlich äh, Wirtschaftlichkeit sicherstellen.
2: Ja, also ich bin da natürlich zwiegespalten. Ich mache da auch keinen Hehl draus, aber ich habe natürlich auch eine Entwicklung, die unbefangen ist von einem rechts und links oder was er noch macht, der Mensch, oder 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 sonst was, wo er wo er seine Sicherheit heute, wenn man mir gegenüber sieht, der hat gut reden, ja macht hier sein, sein in Anführungszeichen Nischenwein. spinnertes Nischenweingut und, und braucht nicht nach links und rechts zu gucken und die Wirtschaftlichkeit Erhält er woanders, was vollkommener Nonsens ist, weil für mich immer äh, Conditio sine qua non der Lubenziushof war. Als eigenständiges äh, Unternehmen, ähm, das zehn Jahre äh, Bestand und aufgebaut wurde. Und dann kam, kam das halt, ich habe das ja nicht gesucht oder, oder, oder mich beworben oder sonst was, kam eben dann die Verbindung in andere Richtungen und dem Preis, den ich bezahlt habe, ist der Preis des Nicht-Wachsen-Könnens. So, wenn ich jetzt aber, das war 2003, 2004, Jahresübergang, wenn ich jetzt meine normale Entwicklung, ich war ja in Expansion, als ich angefangen hatte, hatte ich 2,5 Hektar und hatte dann die Fläche fast verdoppelt in den zehn Jahren. Ähm, habe sie jetzt wieder leicht reduziert, weil ich ein paar äh, nicht spannende Lagen äh, eben abgestoßen habe. Vier, vier Hektar jetzt noch. Vier, vier, vier Hektar. Aber wenn ich jetzt die, diese Entwicklung eben weiter, wenn ich jetzt gesagt hätte, Lubenziushof und nur Lubenziushof, hätte ich natürlich noch wachsen äh, müssen. Wann wäre ich jetzt bei acht oder neun Hektar? Und dann würde sich die Frage der Wirtschaftlichkeit ganz, äh, anders, stellen. ganz, mhm. ganz anders stellen. Also den Preis habe ich in der Größe bezahlt. Und, äh, äh, ähm, aber alles das, was den Lubenziushof aus, ausmacht, wie er, wie er Weine produziert, wie er Weine anbietet, wie er sich positioniert, ist natürlich äh, ein, ein professioneller Betrieb, so eine eigenständige Wirtschaftseinheit, ja? Wenn ich jetzt alleine wäre oder sonst irgendwas, dann würden mir wahrscheinlich auch die vier Hektar reichen. Aber ich will ja auch, dass meine Kinder äh, genauso frei äh, sich für eine Zukunft entscheiden können und und Ausbildung genießen oder Studium oder was auch immer. Also insofern ist ist es ja auch immer äh, die Frage, was was brauche ich? Und ähm, ähm, und dieser Faktor vier Hektar, aber ich glaube Genau dieses dieses Modell ist ist letztendlich wirtschaftlich spannender als jedes andere beliebige
0: Austauschbare. Und das kriegen Sie unter einen Hut, Sie haben es ja implizit angesprochen, Ihre andere Tätigkeit im Weingut von Odegrafen, dem jauchischen Weingut. Sie pendeln hin und her. Wie lebt sich sowas und vor allen Dingen, welchen Typ Wein machen Sie dort?
2: Also... äh fangen wir mal hinten an, auch dort Riesling. (lacht) Nun, aber in in, in, in einem ganz anderen Teilabschnitt des Anbaugebietes und zwar einem sehr selbstbewussten und eigenständigen Teil, nämlich an der Saar. Als ich angefangen habe, 2004 war mein erster Jahrgang dort, noch unter ganz anderem Vorzeichen und, und ich da in die erste Ernte ging und die die Moste im Keller angärten, bin ich fast vom Glauben abgefallen. Man habe gesagt, das ist auch Riesling. Also und da merkt man ja mal, wie viel Typizität eigentlich schon im Ursprung äh, steckt. Ja, ähm, also ich versuche oder vers- ich versuche klingt immer so, so äh, das streichen wir jetzt. Also ich versuche nicht, sondern ich, auch da bin ich will ich die Sprache des Weinberges äh, ähm, aufnehmen, so. zum Klingen bringen. Zum den Gens hatte ich schon zehn Jahre auf dem Buckel, den habe ich schon irgendwo verstanden. Beim Altenberg äh, hat das ein bisschen gedauert. Auch da muss man hören, was will er und, und irgendwann äh, findet sich das. Auch da braucht man Zeit. So, und die Zeit äh, äh, war, war, war auch äh, gegeben. Ein irrsinnig spannendes Projekt. Da haben wir natürlich die klassische Prädikatsausrichtung zu einem wichtigen Teil, den ich hier jetzt gar nicht habe an der Terrassenmosel. Aber der Ursprung war tatsächlich, warum damals Dr. Heidi Kegel mich auch rief, waren die trockenen Weine. Und und die Prädikate war so eine Leidenschaft, die ich dort Erleben und aufnehmen durfte. Und äh, das und Erklären ist Prädikate? Ganz Kabinett, Spätlese, Auslese in der Fr- feinfruchtigen Tradition. bis edelsüßen Ausprägung. Ja? Also nicht äh, trockene Spätlese oder so, irgendwas, äh, äh, sondern in der, Also Prädikate, äh, stimmt, man muss das ein bisschen erläutern. Also äh, Kabinett, feinfruchtig, Spätlese, äh, süß, genau, aber in, in der ganz traditionellen Ausprägung. Aber auch, also, äh, und das ist ja beim Weingut von Ute Grafen so ein erklecklicher Anteil im trockenen Bereich. Eine ganz andere Klaviatur. Man mag vielleicht im Ende feststellen, dass das da etwas, natürlich auch da, der ein Gedanke rein reinspielt von hören, was will der Weinberg. Oder, ähm, aber man beleidigt mich jetzt nicht, wenn man sagt, äh, äh, es ist ein Tucken weniger extrem. Ich finde das auch ganz vernünftig und, 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 und erklärbar. Äh, es ist halt immer noch ein Unterschied, egal, es hat mit Leidenschaft nichts zu tun. Äh, man kann sich hier wie dort so engagieren, aber es ist trotzdem etwas anderes, ob sie für sich etwas tun. Und sich quasi über sich selber ärgern dürfen, wenn sie was falsch machen. Oder in Verantwortung, die sie transportieren müssen. Und für Mitarbeiter ja. und für einen Eigentümer. Oder so ist, Absolut. Ist, ist, das sind so Minifaktoren, die auch zur Stilistik führen. Das ist gar nicht so sehr bewusst. Ja. Und wie das geht, ist, also das ist keine One-Man-Show. Das geht nur mit guten Leuten hier wie dort. Äh, diese, dieser Unterschied, der Weg von 135 Kilometer, das, das ist irgendwie schon ein bisschen eingewoben. Ich bin sehr frei in der, in der Zeitgestaltung, dass ich wirklich äh, äh, entscheiden kann, wo ich bin und wann ich wo sein muss. Ähm, äh, und wo, Wann es notwendig ist, viel Büroarbeit ist, ist heute vollkommen unabhängig vom Ort. Äh, die neuen Medien äh, oder das äh, das, also ich habe jetzt, auch das sieht man nicht, ne? ja, man nimmt so ein Smartphone in die Hand, das eröffnet Arbeitsweisen, die es eben vor 20 Jahren nicht gab. So, das ist ganz klar und dementsprechend, das ist zu organisieren und ich
1: empfinde das nach wie vor als enorme Bereicherung. Aber ich bewundere das sogar. Das darf ich von außen sagen. Wie kriegt man zwei so intensive Berufe, Berufungen? kriegt man ohne einen Hut. Gibt es da überhaupt noch was, wie was normale Menschen mit Freizeit bezeichnen und Freiraum? Gibt es das überhaupt noch? Ähm, Zwei wirklich solche, ja, das ist ja nicht, ein, nicht irgendwelche Berufe. Ja, ja, aber
2: äh, Sie müssen jetzt eines mal sehen. Ich bin in einem Bereich tätig, der viel, viel Schönes bereithält neben der Arbeit natürlich ich will will das nicht also aber jeder wird ihn bestätigen im Weinbau ähm, es gibt so etwas was man nicht genau zuordnen kann ist es jetzt vergnügen oder ist es arbeit also auch mit terminen also präsentationen oder so natürlich steht man sich da erstmal die beine in bauch und 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 redet viel mehr als einem lieb ist äh, aber danach sitzt man zusammen und geht, äh, genießt den guten Wein mit gutem Essen. Also w- es gibt auch viel, der Beruf gibt mehr zurück, als wenn ich jetzt wirklich Schrauben produzieren würde. Das muss ich äh, muss ich einfach sagen. Ist ein schöner, äh, äh, ein auch wahnsinnig vielfältiger Beruf, in dem ich mich erden lassen kann. Der landwirtschaftliche Bereich, Arbeiten mit draußen, mit, mit Rebstöcken, gut, das ist bei mir. Leider Gottes zwangsläufig ein bisschen äh, Hintergrund äh, geraten. Kellerarbeit ist immer noch mein Ding. Also obwohl ich auch mittlerweile viel viel Büro natürlich gerade bei Otegrafen machen muss. Wie, äh, als, als Geschäftsführer sind sie einfach in, in anderen Rollen auch drin. Aber Keller ist meins. Ja. Lubenziushof kann ich sagen ausschließlich ich. Das, das ist für mich ein ganz, das ist vielleicht sowas wie Freizeit. Ähm, <lacht> Im, im Grafen, ja, da, ich, da funktioniert kein Handyempfang und gar nichts. Da bin ich in Spiel. diesem Keller und, und wow. weiß eigentlich, Total. Wo, wo ich angefangen habe und wo ich hin will. Bei Otegrafen ist es, ist es halt runtergebrochen mit guten Mitarbeitern, die, wo man dann halt über die Dinge dann spricht und ein anderer äh, ist dann derjenige, der es dann ausführt. Aber ich kann eben, ich weiß um jeden Schritt, weil ich... ich, ich weiß auch, wie viele Kartons Kartons man in einer Viertelstunde äh, zusammenkleben kann. Ja, das ist äh, also das ist, ist ein enormer Vorteil. Freizeit an sich, was mir enorm fehlt. Ich mache da keinen Hehl. Ich will das ja auch nicht über. Äh, also ich konnte früher viel mehr Musik machen und das fehlt mir. Und äh, mir bleibt die Hoffnung, dass irgendwann, wobei in meinem Fach ist das äh, muss ich halt sehen, äh, wird es schwieriger, aber ähm, ich kann dann abtauchen in, de, in der Musik, dann heute hören, früher singen. Mhm. Ähm, und, und das Registerfach muss sich dann ändern. Also ich glaube, zum Tenor reicht es nicht mehr. Aber da hat man ja die Möglichkeit, so ein bisschen <lacht> im Bass...
1: Heben Sie sich das auf. Die ja, Hoffnung sehr, sehr, stirbt sehr, sehr, zuletzt. Ja, 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 es
2: ist für, für mich, also es, ist... Es ist ganz für mich immer noch jetzt fernab der privaten Dinge, das, der wichtigste Bestandteil meines Lebens ist immer noch die Musik.
0: Also Ihr Glück findet nicht vor allem... Im Weinkeller statt? Nein. Dürfen wir uns Sie als glücklichen Menschen vorstellen? Äh,
2: Ja. Ja, (lacht) mit Aber. Und das, ich glaube, wenn Sie jemanden fragen, was zeichnet oder wie charakterisieren Sie eben diesen nahen Menschen, also wenn Sie Freunde oder so, dann würden Sie sagen, das Aber. Das Aber ist ist ein Wesenszug. Ich ich suche Glück, ich empfinde Glück. aber es bleibt da immer noch das aber was eben äh, f- frei frei sich bewegt und mal stärker ist und mal schwächer ist aber das prägt das leben und das denken ist das aber
1: vielleicht ist das ist ein besonderes Glück, nämlich das Glück des Tüchtigen, Herr Barth. Das dürfen oh. Sie nicht sagen, aber Nein, das darf also ich sagen. Ist, ja, aber das du, Glück des Tüchtigen, ja. finden Sie regelmäßig, habe ich den Eindruck. Ja, ja gut, genau. Ich würde mir jetzt nicht über die Lippen <lacht> Das dürfen Sie <lacht> natürlich nicht sagen, aber das ist mein ja, Privileg, das ja. jetzt mal zu sagen. Ich würde mich noch äh, zum Abschluss äh, gern mal äh, die Frage stellen, Herr Barth, äh, die Liebe zum Wein, mhm. das eint uns drei ja jetzt gerade mhm. am Tisch, diese Liebe zum Wein, ist die immer noch da, Oder äh, genießen Sie, können Sie noch ein Glas Wein wie ein Kind genießen und so einfach sich betören lassen, wie ich das noch kann, Gott sei Dank? Oder denken Sie direkt, Radarzt dann, wie hat er das gemacht, wo kommt er her und tralala, tralala.
2: Sie haben das jetzt wirklich schön beschrieben. Ähm, Die Momente gibt es, aber die werden immer seltener. seltener. Und es geht tatsächlich so, wenn ich wirklich... Mich zurücklehne und abschalte, abschalten will, äh, das habe ich dann festgestellt, und, aber das ist auch phasenbedingt, dann greife ich nicht zum Wein. Das ist äh, ein ganz bewusster Schritt, weil ich, hm. weil ich es mir leichter machen will. Weil ich es mir leichter machen will, gleichwohl, aber die Momente gibt es natürlich auch in schönen mit Kombinationen mit Essen oder so, wo, wo dann wieder sowas kommt, wo ich dann einfach feststelle, ja. Genau, das ist es. Dafür mache ich das und äh, für diese Erlebnisse. Also ich kann diese er- Erlebnisse empfinden. Ähm, sie stellen sich bei mir leider nicht mehr so
0: automatisch ein. Herr Patt, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Privat oder auch für Ihre berufliche Tätigkeit?
2: Naja, also äh, das ohne Plattitüde, äh, äh, wirklich, dass ich das, was ich mache... Äh, äh, noch länger machen darf bei Bewusstsein und Gesundheit. Ähm, das klingt jetzt so, ja, als aber das ist tatsächlich, also Kräfte ist, äh, ist ein äh, ähm, ähm, wirklich wichtig und ich möchte spüren, wenn, ich möchte rechtzeitig spüren, wenn ich mich überfordere. Kräft, von, von den Kräften. Das ist für mich, ich kennen das von Menschen gerade, die, ähm, die mit Leidenschaft bei einer Sache sind, dass, dass sie äh, zu schnell überhören, sich selber überhören. Und äh, ich wäre nicht ich, wenn ich äh, nicht irgendwie mir wünschen würde, ähm, dass es da vielleicht noch eine äh, die eine, eine oder andere Überraschungen in meinem Leben gibt, die die jetzt nicht zwingend was mit Wein zu tun haben. Also ich bin immer auch jemand gerne und aufgeschlossen, ich werfe da nichts über Bord, ja, aber ich lasse mir gerne Aufgaben stellen und das ist, äh, ist vielleicht noch etwas, was ich mir wünsche, dass ich vielleicht noch eine Aufgabe annehmen kann.
0: Sehr schönes Schlusswort, Herr Barth. Vielen, vielen Dank für das engagierte und offene ja, Hochspannungs- Miteinander hier. Ja, diese Einblicke,
1: die Wirklich, da äh, bin ich auch sehr dankbar. Solche ja, Einwege in eine Welt, Freude die vielen gemacht. Menschen verborgen ist. Zum Schluss Super. die obligatorische Frage, wenn man ja. die ganze Zeit immer nur über Wein redet, ja. dann, was trinken wir dann jetzt?
2: Ja, also ich, ich hatte... Äh, wir haben ja über Stilistik geredet und es wäre jetzt, vielleicht trinken wir ja auch zwei, aber wir sollten jetzt, und das ist, ist wichtig, wirklich einen Wein probieren, der für mich das so am, am selbstverständlichsten transportiert ist, schon zwei Jahre Zurück, also es ist ein 2015er, es ist natürlich in Gens und es gab äh, äh, in Gens in 2015 neben der äh, äh, normalen Gens, die, den, den trockenen, gab es zwei Selektionen, die eine war schon bekannt, das ist der X, wobei man mich immer fragt, wofür steht X und dann sagt ich, das ist ein Platzhalter, das steht für den Begriff, den Namen, den du diesem Wein geben willst und damit du ihn unterscheiden kannst, hat er halt ein X. So, und dann gab es aber auch noch einen und der stand ein bisschen, äh, das ist und das ist für mich so spannend, diese beiden nebeneinander, exakt die gleiche Traubenselektion, ähm, gab es noch den S. X und S. Äh, und das war, ich, ich möchte jetzt den S, ja, weil das ist ein bisschen, kommt jetzt auch aus dem Bauch, ähm, aber das sind wirklich knochentrockene Weine, etwas, was, was man an der Mosel jetzt nicht, wofür sie bekannt und äh, war. mir, mich, Wenn b- überhaupt
1: Terrassen-Mosel. Ne? Wenn ja, aber auch Ritz, diese Stilistik, also so, nicht, unter ja.
2: 0 Gramm Restzucker. Das ja, Und 11 habe ich das erste Mal so einen solchen Wein angeboten. Ich wollte es einfach mhm. wissen, was passiert mit Riesling ohne rechts und links, wenn ich ihn reduziere äh, auf das, was, äh, äh, was wir am Anfang besprochen haben, also auf dem Boden, auf dem er wächst und das Klima, was ihm die Rebe in diesem Jahr ereilt hat. Und diese Reduktion erreiche ich eben irgendwann auch nur noch, wenn ich den Restzucker weglasse. Wieso ist
0: der hinderlich?
2: Ich sage nicht, dass er ist. Zucker in dem Falle ist ja ist überhaupt nicht böse und ich brauche den für für andere. Ich, ich setze ihn ja auch ein, also nicht aktiv, sondern von von der Traube kommt. Aber ich wollte eben diesen Wein suchen. Ich wollte einfach wissen, wie ist denn das? Kann man das überhaupt trinken? Das war für mich ein ganz spannender Punkt. Ich sage nicht, das ist der Idealtypus Wein, aber es ist die Quintessenz dessen, was ich gesucht habe. Und das ist ein Unterschied. Also Zucker ist keinesfalls hinterlich. Wir haben ja Wein nur zwei Aromenträger. Ja? Das ist ja, ist ja, wir haben Alkohol, der Aromen binden kann und wir haben Zucker, der Aromen Alles andere ist äh, g- geschmacklich neutral bis b- eher hinderlich, weil es irgendwelche Bittertöne aus- auslöst. Und ähm, deswegen, das ist kein Statement gegen restsüße Weine. Das ist ein Statement
1: für den Augenblick jetzt.
2: Genau. Okay. Vielleicht so sollte es sein.
1: Genau. Herr Fahre, vielen Dank. Ich freue mich ja, sehr auf die Genau. Ich danke
2: Ihnen. Das Dankeschön. war eine
0: weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaud.com. Mhm.